0: One and lift off. Tässä ylimääräiset TV-uutiset. Euroopan valuuttajärjestelmää uhkaa Roma. Persianlahden sota on alkanut. Neuvostoliiton valankaappaus on johtanut ensimmäisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin. Okolahdella nähty leijona on määrätty lopetettavaksi. Somalian sisällissota on kiihtynyt. Tässä ylimääräinen lama TV-uutisille. Tervetuloa hullujen huoneelle. Keskuspankki nosti päiväluottokorkonsa kaikkien aikojen huipputasolle. Lama 40 prosenttia. Lama syvenee kiihkku tällä vauhtilla. Mikmak-intiaani. Mikmak-intiaani. Tänne Suomeen. myös uusiin ennätys. Sotatoimet Jugoslaviassa Sotien ja kuivuuden vuoksi lähes 30 miljoonaa afrikkalaista uhkaa lähikuukausina nälänhänä. Syksyn hermostuneilla rahamarkkinoilla. Markka on nevalmoitu. Se ei, ja me mennään jo. Joo, me mennään siihen mummin yläkertaan. Vintille. Täällä on vähän tavaa jätesäkkiä täynnä. Tämä on just niitä inkkarileirin eläkeisiä aikoja, kun kaikki oli pussissa ja säkeissä. No, niin. Miksi tämä on ollut niin vaikea juttu kertoa ja puhua aiemmin? No, tätä tarinahan mä en ole koskaan kokonaisuudessaan kertonut kenellekään. Sen käsittely on ollut niin vaikeaa omassa päässäkin. Tietenkin on pelannut mahdollisesti Tapahtuvia, ikäviä asioita. Ja sillä oli jotakin poliisikuulustelua ja tämmöistä. Ja sitten tämä apjoilun tämmöiset lonkerot niitä ei koskaan tiennyt missä niitä saattaisi olla. Mitä sieltä voisi tulla. Tässä nyt 25 vuotta ollaan saatu olla kyllä meidän perheen hyvinkin rauhassa. Että minun mielestä tämä tarina tulee kertoa. Ja nyt on ehkä se aika. Minä olen Ilpo Okkonen. Minua voitte syyttää siitä, että ne elämäntapa-intiaanit tuli Suomeen. Vilua, nälkää, nöyryytystä kuolemaa. Muistatte varmaan niin sanotut elämäntapaintianit, jotka herättivät valtavasti kohua Suomessa. Pidetäänkö siellä leirissä panttivankkeina ranskalaisia lapsia? Ryhmän johtaja oli kanadalainen Norman William. Onko sinut aivopesty? Salaperäinen guru, jota ryhmän jäsenet palvoivat ja eri viranomaiset jahtasivat. We are very original. Aikamoinen hyppy tuntemattomuuteen. Me menetämme ensinnäkin valtavan mahtavan tutkimuskohteen. Tähän paikkaan kertyivät kosmiset voimat, joiden piti päällikkö Apiollen sanojen mukaan muuttaa lappilainen mäntykangas kasvamaan, muun muassa palmuja. The energy is coming from the center of the earth. Tutkimushankkeiden piti pelastaa koko maailman saastumiselta ja nälkäkuolemalla. 25 poliisia eskiintiöni leiriin. He elävät siellä täysin salaperäistä elämää. Oliko se uskonto, oliko se uhka vai vaan uutu juttu? Meillä oli semmoinen porukka kokoontunut parisen vuotta silloin. 8.8.89. 89 Paavo oli kokoomassa sitä ja sitten siinä oli Helsingistä ja ympäri Suomea tämmösiä niin ihan normaaleja ihmisiä, jotka vaan jotenkin oli sattunut kuulemaan tästä asiaa. Meitä oli kaikkiaan 230 30 henkeä. Tehtiin ympäri Suomea semmoisia niin ryhmäistuntoja ja meditaatioita. Meillä ei ollut mitään semmoista suuntaa tai oppia tai mitään tämmöistä, vaan mietittiin, että no miksi me nyt ollaan täällä. Ja se hiljalleen siinä alkoi hahamoutumaan jollakin mielessä, että jotain tärkeitä meillä, meidän tehtävänä on, että kun tämä maailma voi niin pahoin. Ja yhdessä istunnossa täällä Oulussa sitten Pekka kertoi, tähän oli Tukholmassa kuullut intiaaneista, jotka oli muuttanut Sollefteon. Mitä? Intiaane on muuttanut Sollefteon ja... lähdettiin sitten... Minä ja Seija meidän pikkusella autolla ja Joona ja Maria oli siinä mukana sitten pieninä lapsina yksi- 1- ja kaksivuotiaana. Lähdettiin katsoa Intiana ja sinne Ruotin puolelle. Kun ajettiin illalla, niin valtavat kotkansiipipilvet oli kulkaa Ruotin päällä ja silloin me ajateltiin, että nyt kyllä on. Tutustuttiin siihen leiriin, ihasteltiin, ihmeteltiin niitä ihmisiä, miten upeita ne oli, miten älykkäitä, miten lahjakkaita ja miten upeita keskustelijoita, minkälainen filosofia täällä on. Ja kolme päivä oltiin ollut leirillä. Sitten sanottiin, että Apiono ehkä tulee tänään, se on ehkä tulee huomenna. Odotettiin, odotettiin, jäättiin leiri leiriin odottaa sitten moneksi päiväksi. Toiseksi viimeisenä päivänä rummut alkoi soimaan puhemies. Tuli paikalle ja sitten päästiin tapaamaan häntä ja etsittiin siellä juhlia sitten. Mä olin tehnyt sen kirjan suomalaisesta arkkitehtuurista 1900-luvulla ja se oli saanut Laitsikissa maailman kirjan palkinnon. Sen jälkeen Sofiassa Interarkissa myöskin Musta tuntui, että mä haluan antaa sen leirille, että se oli semmoinen työnäyte. Ajattelin, että jos mä noin hienosta asiasta, mitä he tekevät, niin voisin tehdä myös jo vielä hienomman julkaisun, niin olisiko sillä sitten heille jotain käyttöarvoa. Sitten kun mä menin sinne tapaamaan tätä puhemiestä, niin mä menin sinne teltalle, se oli semmossa oikein tummassa kuusikossa, se oli rakennettu niin ylemmässä. Että se kellu ilmassa se kvami Ja siinä edessä oli sitten tämmöinen nuotio. Mut pyydettiin hyppäämään sen nuotio yli. Ensin kysyttiin, että eihän sulla vaan mitään nailonia tai mitään tämmöistä, että vaan luonnon puuvillavaatteita. Mitä oli sanottu, että leirissä voi vaan pitää. Tällekin selvisi syy, että miksi on puuvillavaatteet. Kun otin vauhtia, että tuon nuotio yli mä leiskautan, niin siihen nakattinkin semmoinen kuivaa oksa rypäs siihen nuotioon, että se liekit kohosi sinne kolmeen neljään metriin, semmoinen valtava liekkiseinä. No mä ajattelin, että no hemmetti, että kyllä mä tuosta hyppään joka tapauksessa ja osoitin sen. Sitten se hulluuteni siinä, että kun tohautin siitä läpi. No Sitten selitettiin, kun mä siinä kyselin, että no miksi, miksi se niin kovaa tohaus piti tuossa tehdä, niin sanottiin että jo, että se puhemies näkee siinä hetkessä, kun mä oon sen liekissä, että hän näkee siinä sen mun olemuksen. No, mä en sitä sillä laitossa ajatellut, mutta sitten kun mentiin sinne telttaa, mä nousin semmoiselle lavalle. Siinä oli pieni nuotti, jos keskellä telttaa ja oli yö. Niin siihen oli laitettu semmonen niin kuin sermi, jonka takana ylhäällä parvella tämä apioono oli. Ja mä menin siihen viereen istumaan sitten. Mulla oli se kirja mukana. Ja siinä juteltiin vähän sen, mutta sitten mä halusin antaa sen kirjan. Niin hän alkaakin kattelemaan tätä kirjaa. Aukasi sen sivuun. Siellä oli ihan täysin pimeä. Minä en pystynyt näkemään sitä kirjasta niin juuri yhtään mitään. Vähän niin sen kuvan niin hahmo, että tossa on kuva ja tossa on harmaata tekstiä. No hän menee ja lukee tätä tekstiä siinä. Ja mä ihmettelin, että, että miten se on mahdollista, että sä luet tuota tekstiä. No hän on ollut täällä pimeässä, hänen silmä on harjaantunut. No sitten käännetään kuvaa, käännetään lehtiä. Ja katsotaan, hän alkaa painotekniikasta katsoa, että miten tarkkaa tämä esimerkiksi tämän kohdan, kukaat, miten piirtyvät hyvin ja muuta. Ja mä tiesin, miten mä olin keskittynyt just siihen kohtaan painajan kanssa ja saatu ne kukaat tarkaksi siinä. Ja rasteri ja kaikki tämmöinen. Niin kuin hänellä olisi ollut suurennuslasi ja iso valo siinä, niin siinä pimeässä katsoin kirjan. 230 sivua läpi. Mä olin ihan ihmeessäni, että mikä miestä mä olen. Sen keskustelun lopuksi mä sanoin esitin, että, että mä haluan kyllä auttaa tätä leiriä kaikin keinoin. Että miten mä vaan pystyn auttamaan, että haluan olla käytettävissä. Silloin hän ilmasi sen, että heillä on todella vaikeaa. Tällä hetkellä, että heidän aare on lapset, jotka on siellä leirissä ja niitä oli seitsemän sillä hetkellä. Lapsia piti varjilla ruotsalaiselta sosiaalitoimelta, koska Ruotsissa oli semmoinen laki, että lapset eivät saa, perheet, on lapsia eivät saa elää telttamajoituksessa. Ja heidän lapset ollut koskaan ollut missään taloissa, niin ne eivät, ne eivät niin pärjännytkään sillä talossa. Ne koki, että aistuneeksi se. Ne joutuvat aina väisteleen, siirteleen, niitä piiloteltiin siellä. Nyt tehtiin aina ruotsin poliisi-iskuja. Ja... No Suomessa oli saamen, kolttasaamilaki. Lapset voikin elää telttamajotuksessa. Sitten kun mä tulin sieltä Suomeen takaisin, niin mä mietin, että mitenhän se voisi olla mahdollista kutsua heitä Suomeen. Ja tunsin sitten Erkki Pulliaise, ja hän oli kansanedustajana sillä hetkellä ja... Esitin, mitä mä olin tehnyt piirroksia sieltä leiristä. Siellä ei saanut valokuvata ollenkaan silloin. Pidin sitten siitä semmoinen esitelmä Erkille ja hän innostui ihan tosissaan. Tämä porukkahan pitäisi saada Suomeen niin tutkimaan tätä asiaa, että miten nämä luonnonkasveilla eletään, käytetään, opetetaan niitä sitten. Ja Erkin kanssa sitten Sollefteon. Se lasten tapaaminen hänellä oli valtavaan voimakas, koska lapset tiesi kasveista kaikki. Ne tiesi latinalaiset nimet, ne, tiesi, ne oli oppinut ruotsalaiset nimet ja tiesi miten sitä käytetään ja mihin. Ja keltä vaan kysyt nelivuotiaalta, niin se tiesi sen asian ja tiesi ne. Eli se oli niin sitä heidän koulua, että näille lapsille opetettiin ensimmäisenä. Sitä kautta sinä opit kirjoittamaan, piirtämään kaikki näin. Niin Erkki, että no herranen aika tämmöinen, nämä pitää saada kyllä Suomeen. Sitten kun palattiin takaisin, niin Erkin kanssa sitten mietittiin, että mikä se on. Että hän on värrien tutkimusaseman johtaja, hän voi sen roolissa kutsua tutkijoita Suomeen. Professori Erkki Pulliainen Oulun yliopistosta on käynnistänyt tutkimuksen, jossa eräänlaisena työhypoteisina on ihmisen henkinjäämisen mahdollisuudet luonnonehdoilla. Ideana koko tässä hommassa on se, että vuosina 1866-68 noina vuosina Suomessa kuoli nälkään ja tauteihin 150 000 ihmistä. Ja nyt tietysti on mielenkiintoista, että, että entäs jos nämä suomalaiset olisivatkin käyttäneet luonnon kasveja, niin olisivatko he selvinneet tuon kriittisen kauden yli riittävästi ravittuina. Ja nyt sitten tarkoitus on, että tämän ei-tieteellisen talvehtimisen jälkeen, joka on nyt edessä, niin, niin ensi kevästä lähtien he loisivat tämmöisen kulttuuriyhteisön johonkin Suomeen, ja, ja toimisivat siellä ikään kuin esi perityn tiedon ja taidon mukaan pitäisi elää. Ja me taas tarkkailemme sitä, että mitenkä tämä temppu onnistuu. Sitten mietittiin nimeä. Me kehitettiin sitten semmoinen projekti nimikö kuin ESSOC. Ja se oli Ecological Civilization with the Aid of the Original Cultures. Ja... Se oli siksi, kun mä olin vähän mainosmiehiä, niin mä ajattelin, että pitää olla hyvännäköinen nimi, että se on helppo mainita ja muuta. Essok oli hyvä ja hän lähetti sitten kutsut minun kautta. Kohta tuli mulle puhelisoitto, että tarvitsisi yksi linja ja yksi rekka-auto tuonne Haaparantaan. Että ei tarvitse kuskeja, mutta autot pitäisi saada. Niin, toto, mä haluan miettiä, että se oli hyvin salainen operaatio, tämä ei saanut silloin levitä mihinkään. Niin, mistä mä saan semmoista kuskit ja mistä mä saan linja-autot, että kävään nakkaan tuonne Haaparan tänne. Niin, mun lapsuuden aikaiset kaverit Esko ja Mattihan sinne lähti vuokra ja Halavalla sain vuokrattua ja Sitten Haaparanassa Matti kysyi, että, että miksi nämä nyt tänne jätetään nämä autot. Mä sanoin, että no. Kyllä mä voin kertoa, että puhu kellekkä, että näillä tuo on yksi intiaanileiri suomeen. Matti katsoi, elää kerro enempää. Mm-hmm.